0: Von Radio
1: Dreieckland.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. April 1993. Guten Abend, heute bei Info am
3: Donnerstag in Radio Dreieckland. Dann so es vielleicht den Überblick. Nach den Kurzmeldungen, das heute einige sind, dann ein paar Beiträge.
4: Gestern gab es ein Revisionsverfahren in Ankara in der Türkei gegen Stefan Waldberg, Freie Mitarbeiter von Radio Dreikland. Was dabei herausgekommen ist, beziehungsweise im Moment noch nicht herausgekommen ist, wollen wir kurz vorstellen. Als zweiten Beitrag werden wir dann übergehen zu den politischen Gefangenen in der BRD, auch da. Und dazu gab es gestern eine Pressekonferenz in Bonn. Was der Inhalt war, auch das in einem Telefongespräch mit einem Rechtsanwalt der politischen Gefangenen.
5: Und danach folgt ein Beitrag über die zurzeit stattfindenden Streiks in Ostdeutschland.
4: Das war nicht ganz zu hören, muss ich nochmal sagen.
5: Das war nicht zu hören, habe ich gehört. Ich muss es also nochmal sagen. Also nach dem Beitrag über die politischen Gefangenen, immer noch verkehrt, also jetzt. Nach dem Beitrag über die politischen Gefangenen folgt dann ein Bericht über die zurzeit stattfindenden Streiks und Auseinandersetzungen um die Tarifverträge in der ehemaligen DDR. Dort haben heute mehrere Veranstaltungen, Demonstrationen, Blockaden und anderes stattgefunden.
6: nächsten Beitrag haben wir dann aus Hamburg vom Carolinenviertel ein Interview mit einer Anwohnerin. Es geht dort um Roma oder besser gesagt, es geht um einen neuerlichen Akt von Rassismus. Äh, was dort läuft und passiert, werdet ihr in dem Beitrag hören.
5: Und zum Schluss, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, wird es noch was geben zu den Ereignissen in Berlin. Dort sind ja in der Nacht von äh, auf Mittwoch Zwei Anschläge auf Kaufhäuser äh, durchgeführt worden. Es geht dort in diesem Zusammenhang um die Anti-Olympia-Kampagne. An diesem Wochenende wird ein Komitee, eine Delegation des Internationalen Olympischen Komitees in Berlin vorbeischauen. Und es wird eine Demonstration dort zu diesem Thema geben. Soweit also die Beiträge.
3: Bevor unsere Kurzmeldungen anfangen, dann unsere Telefonnummer, das ist Freiburg 0761 und die Telefonnummer ist 31028. 31028 und jetzt unsere erste Kurzmeldung.
6: Kuba. Als weiteren Beweis für den Untergang des kubanischen Sozialismus bemerken die bürgerlichen Medien zynisch dass die kubanische Bevölkerung zur Versorgung mit wichtigen Vitaminen nun gar Blätter, Blüten und Samen essen soll. Neben der Frage, ob dieses nicht vielleicht eine ganz vernünftige Art der kostenlosen Selbstversorgung darstellt, Mensch bedenke die Vielzahl von homöopathischen Mittelchen und Vitaminpräparaten, die hierzulande verkonsumiert werden, verschweigt die bürgerliche Presse allerdings bewusst eine Ursache der schwierigen Versorgungslage. Vor genau einem Monat haben in Kuba schwere Stürme und Unwetter zu acht Meter hohen Wellen mit großen Überschwemmungen an der Nordwestküste der Insel zu großen Verlusten in der Landwirtschaft geführt. Fünf Menschenleben und eine Vielzahl von Verletzten sind zu beklagen. 500 Wohnungen wurden völlig zerstört, fast 40.000 beschädigt. Die volkswirtschaftlichen Schäden werden auf über eine Milliarde US-Dollar geschätzt. Die Freundschaftsgesellschaft BRD Kuba bietet in einem dringenden Aufruf um Soforthilfe für Kuba, unter anderem um Geld und Medikamente. Wir berichten in einem der nächsten Infos ausführlicher über die Lage auf der Karibikinsel.
5: Kroatien In Kroatien ist nach Darstellung eines Menschenrechtsaktivisten eine ethnische Säuberung gegen Serben im Gange. Der zum Vorstand des kroatischen Helsinki-Komitees gehörende Ivan Tschitschak berichtet jetzt in Zagreb, in Kroatien sei in kleineren Umfang eine ähnliche Kampagne gegen serbische Einwohner im Gange, die gezwungen werden sollten, die Republik zu verlassen. Er beschuldigte die kroatische Regierung, sie unternehme nichts dagegen und unterstütze solche Bestrebungen noch. Cicak berichtet unter Berufung auf Polizeistatistiken, dass seit Beginn des Krieges in Kroatien 1991 über 1000 Wohnhäuser gesprengt wurden, die serbischen Familien gehört haben, und zwar in Regionen, die nicht direkt vom Krieg betroffen seien. Festnahmen habe es in diesem Zusammenhang nicht gegeben.
3: Tarifvertrag für Hibis geplatzt. Wie wir kürzlich im Info berichteten, sollten zum 1. April der Tarifvertrag für die wissenschaftlichen Hilfskräfte an der Universitäten von der zuständigen Tarifgemeinschaft der Länder und den Gewerkschaften unterschrieben werden. Die Tarifgemeinschaft hatte dies bisher schon dreimal verzögert, aber zugesagt, dies für den 1. April nun endgültig zu machen aber auch dies, diesmal war es nicht ohne grund wurde der termin abgesagt die studenten wollen nun in freiburg am 28. Also april eine vollversammlung durchführen um gegen diese boykotthaltung die vor allem von den Rektoren und Kanzlern der Universitäten getragen wird, zu protestieren.
5: Essen. Der Tatbestand ist unglaublich. Da werden doch ehemaligen ausländischen Hilfswilligen der deutschfaschistischen faschistischen Waffen-SS, die in Lettland massenweise an der Ermordung lettischer Juden beteiligt waren, kriegsversehrten Renten nach dem Bundesversorgungsgesetz gezahlt. Dagegen hat jetzt die Initiativgruppe für die Rehabilitierung der Opfer des Kalten Krieges mit Sitzen Essen Protest erhoben. In einem Schreiben an den Bundeskanzler und die zuständigen Ministerien in Bonn fordert sie, diese Zahlung rückgängig zu machen, den deutschen antifaschistischen Widerstandskämpfern Rente in ganz Deutschland zu zahlen und die politisch Verfolgten in der Bundesrepublik der 50er und 60er Jahre zu rehabilitieren. Die Initiativgruppe weist darauf hin, dass im Prozess des Internationalen Militärtribunals 4546 in Nürnberg im Urteil auch die SS zu einer verbrecherischen Organisation erklärt wurde. Das Nürnberger Urteil sei geltendes Völkerrecht geworden und das Grundgesetz bestimmt im Artikel 25 Zitat, die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts. Die Rentenzahlungen an lettische Legionäre der Waffen-SS, heißt es in einem Schreiben aus Essen, brechen Völkerrecht und Grundgesetz. Stattdessen erkläre der Amtsleiter des Ravensburger Versorgungsamtes, Nachweise über Kriegsverbrechen hätten auf die Zuerkennung der Renten keinen Einfluss gehabt. Musik
4: Und noch ein Beispiel von alltäglichen Schweinereien. Zu Zeiten, als wieder einmal neue Nachrichten aus der Türkei hier ankommen, die von weiteren schlimmen Massakern an der kurdischen Zivilbevölkerung berichten, werden hier in Deutschland nach wie vor Versuche unternommen, kurdische Menschen abzuschieben. Aber nicht nur kurdische Menschen. Zunächst das eine. In der kurdischen Region der Türkei ist von einem weiteren schlimmen Überfall von türkischen Soldaten auf ein Dorf zu berichten. Selbst in den bürgerlichen Medien der Türkei heißt es so. Die türkische Zeitung Cumhuriyet schreibt zum Beispiel, dass etwa 200 Soldaten die dort lebende Bevölkerung von etwa 1000 Menschen gewaltsam aus ihren Häusern herausgeholt habe und dann alle 200 Häuser zerstört habe. Trotz der Bitten von Kurden, sie zu verschonen, hätten die Soldaten weiterhin mit Prügeln auf sie eingedroschen. In mindestens zwei weiteren Dörfern sei es der Bevölkerung ähnlich ergangen. Die offizielle Seite der Türkei dementiert diese Berichte natürlich. Das darf von ihrer Seite aus natürlich nicht sein. Unterdessen hat eine Presseerklärung des kurdistan komitees in Köln eine ganze Auflistung von Bombenangriffen und Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel auf kurdische Dörfer zusammengestellt seit dem 20. März bei denen zahlreiche Menschen ums Leben gekommen sind. Ein Beispiel dafür nur am zehnten Vierten in Kiseltepe in der Nähe von Mardin, Dawud Yalchinkaya, der Vorsitzende der Partei der Arbeit des Volkes, also der Heppartei, in Kiseltepe, und sein Bruder Halim Yeltschinkela, sind am 10. April von unbekannten Personen auf offener Straße erschossen worden. Zwei Personen, von denen vermutet wird, dass sie der Konterguerilla angehören, schossen den 42-Jährigen und seinen 35-jährigen Bruder auf offener Straße in den Kopf, als sich diese frühmorgens auf den Weg zur Arbeit machten. Während solche Berichte also aus der Türkei uns erreichen, eine andere Sache in Regensburg. Dort ist es inzwischen selbst von der Gewerkschaftsjugend des Deutschen Gewerkschaftsbundes und einer ortsansässigen Bürgerinitiative so entschieden worden, einen Kurden vor der Abschiebung zu verstecken. Er sollte abgeschoben werden, weil sein Asylantrag erfolglos war und das Landratsamt die Abschiebepolizei geschicken wollte. In Bayern nämlich gibt es noch keinen Abschiebestopp. Nach Auffassung der Bürgerinitiative und der DGB-Jugend ist es nicht zu verantworten. Dieser Kurde habe durch sein Engagement in Deutschland für die PKK äh, davon fürchten müssen, dann in der Türkei verhaftet zu werden und konkreter Foltergefahr und sogar bis zum, Droht, bis, bis zum Tode bedroht zu werden. So heißt es in der Initiative Asyl in Regensburg. Die Stadt Regensburg wirbt für die Stadt, dass man dort ja zusammenleben wolle. Also die Realität ist dann doch immer eine sehr andere.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. April 1993. Musik
4: Bleiben wir weiter im Land der Türkei und äh, die Situation, Menschenrechtsverletzungen. Gestern war ein Prozess in Ankara gegen Stefan Waldberg. Das Kassationsgericht hatte Termin zur Beurteilung des Ärzten erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens anberaumt zur Debatte stand, ob das Urteil drei Jahre und neun Monate aufgrund der korrekten Beurteilung und des korrekten Verfahrensverlaufes Bestand habe oder nicht oder ob es gegebenenfalls teilweise zumindest wieder aufzuheben wäre. Anwesend in Ankara beim Kassationsgericht war der Anwalt von Stefan, der inzwischen ja bekanntlich, also Stefan selbst, nicht mehr in Diyarbakir inhaftiert ist, sondern nach Ismir verlegt worden ist. Anwesend war auch ein Vertreter der Deutschen Botschaft. Funktion hatte in diesem Prozess nicht mehr die Beweisaufnahme, sondern es ging allein um, die juristischen, um den juristischen Bewertungskatalog. Deshalb war Stefan selbst auch nicht zugegen, sondern eben nur, wie gesagt, sein Anwalt. Gleich vorweg, der Termin für die Verkündung einer Entscheidung über den Revisionsantrag wird erst am 28. April sein. Der Rechtsanwalt trug zum Beispiel vor, dass im Urteil enthaltene Indizien nicht einmal Bestandteil des Verfahrens waren. Zum Beispiel, ob eine Angabe im Untersuchungsverfahren überhaupt korrekt zustande gekommen sei. Oder ob nicht unstatthaft ist von militärischen Geheimdiensten behauptete Äußerung einfach ohne Prüfung ins Urteil aufzunehmen. Der Anwalt hatte bereits nach der Urteilsverkündung ein paar Beispiele dafür aufgelistet, was eigentlich dort passiert ist. Dazu ein paar Auszüge aus seinem Revisionsantrag. Wie oben ausgeführt, wurde meinem Mandanten erst die Strafe zugeteilt
5: und dann der Versuch gemacht, eine Begründung zu kreieren. Im begründeten Urteil wird behauptet, dass mein Mandant bis zur Eröffnung der Hauptverhandlung keine Aussage dazu gemacht habe, dass er Journalist sei. Die Kammer möchte im Falle, dass es gegen meinen Mandanten spricht, den fünfseitigen, mit Vernehmungsteam unterschriebenen Bericht als Beweismaterial benutzen. Allerdings steht in diesem Bericht auf der Seite 4 bezüglich der Kassetten mit den Interviews meines Mandanten, dass er sie über den einen Radiosender veröffentlichen wolle. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat das Verhörteam diese Notiz unter dem Eindruck, dass sie gegen meinen Mandanten sprechen könne, in den Bericht aufgenommen. Hieraus folgt, dass mein Mandant auch schon vor der Hauptverhandlung ausgesagt hat, dass er Pressevertreter ist. Da meinem Mandanten mit Vorurteilen begegnet wurde, ist dies nicht ins Protokoll aufgenommen worden. Mein Mandant hat auch vor dem Strafgericht ausgesagt, dass er Pressevertreter ist. Dies wurde aber gegenteilig ins Protokoll übernommen. Da mein Mandant kein Türkisch kann, kann er die Protokolle auch nicht überprüfen. Silopi ist eine kleine Stadt. Es gibt nicht viele Personen, die eine Fremdsprache können. Uns fällt dabei auf, dass der Dolmetscher vor dem Strafgericht ein Soldat bei der Janissary-Kommandantur in Silopi ist. Die Ermittlungen wiederum wurden durch die Gendarmeriekommandantur kommandantur geführt. Wahrscheinlich hat dieselbe Person sowohl bei der Ermittlung der Gendarmerie als auch vor dem Strafgericht gedolmetscht. Daher ist es denkbar, dass die Antwort meines Mandanten auf die Frage, ob er ein Pressevertreter sei, als bewusste falsche Übersetzung
4: ins Protokoll aufgenommen wurde. Soweit also ein kurzer Auszug aus dem Revisionsantrag über sechs Seiten, die der Rechtsanwalt gestern vorgelegt hat. Mit so wie beispielhaft merkwürdigen Fehlern versehen war also das Urteil zustande gekommen und hatte drei Jahre, neun Monate ergeben. Dass dies ein politisches Urteil war mitsamt dem ganzen Verfahren, ist schon häufig ausgedrückt werden. Diese Argumentation ist also am letzten Mittwoch, gestern genauer gesagt, vorgetragen worden und muss, wenn es einen Sinn macht, überhaupt eigentlich zur Aufhebung der Verurteilung führen. Ob dies allerdings der Fall ist, hängt auch ziemlich von den jeweiligen politischen Konstellationen ab, was zum Beispiel zwischen der Türkei und Deutschland vor sich geht, wie sehr oder wie groß der Einfluss der BRD auf die Türkei ist und wie kann man die deutsch-türkischen Beziehungen in Zukunft definieren. Der Kanzler Kohl aus Deutschland wird am 19. Mai in die Türkei reisen. Bis dahin und bis dann sollten sich eigentlich Regelungen abzeichnen, die klären, ob und wann Stefan Waldberg freigelassen worden ist. Würde das Urteil ganz aufgehoben werden, könnte eine Freilassung recht schnell erwirkt werden. Wird eine teilweise Änderung des Urteils vom Gericht in Ankara für notwendig befunden, so ginge das ganze Verfahren noch einmal an ein Gericht zurück nach Diyarbakir, genauer gesagt an das dortige Staatssicherheitsgericht, allerdings an eine andere Kammer. Eine vollständige Bestätigung des Urteils würde die Anerkennung der dreijährigen neunmonatigen Strafe zur Folge haben. Spekuliert wird im Moment, ob vor dem Kohlbesuch Stefan, wenn nicht aus juristischen, dann möglicherweise aus gesundheitlichen Gründen, die Türkei zu verlassen habe.
7: Oh, please.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. April 1993.
4: Angehörige fordern sofortige Freilassung von RAF-Gefangenen. Mehrfache Anrechnung der Jahre im Gefängnis wegen der Sonderhaftbedingungen verlangt. So heute eine Schlagzeile in der Frankfurter Rundschau. Gestern war eine Pressekonferenz in Bonn. Auch dort vertreten Rechtsanwalt Klusmeier. Er nun am Telefon. Und was ging jetzt bei der Pressekonferenz gestern?
8: Oder Ausgangspunkt war, dass nach dem Angriff der RAF auf Weiderstadt in der Tat die Haftbedingungen und auch die, überhaupt die Frage der politischen Gefangenen wieder in die Diskussion gerückt ist. Allerdings äh, sozusagen mit den alten Lügen, denen wir nochmal entgegentreten wollten. Inhaltlich war zum einen nochmal die Begründung der Freilassungsforderung, weil das war das zentrale Thema, also bedingungslose Freilassung der Gefangenen. Wir haben äh, gesagt, diese Forderung begründet sich aus drei Strängen. Einmal aus den 23 Jahren Sonderhaft. Zum Zweiten aus der Legitimität des Kampfes, für den die Gefangenen sitzen. Also äh, die Gefangenen haben dagegen gekämpft, dass das eintritt, was jetzt eingetreten ist, also gegen die Verelendung, gegen äh, bestimmte Entwicklungen, die dann nicht zu verhindern waren. Also einfach aus der Überlegung, äh, der Kampf, den die Gefangenen geführt haben, ha hatten, war legitim. Und sozusagen daraus die Forderung, deshalb sind sie jetzt, freizulassen. Zum Dritten, der dritte Strang. Die Freilassung ist für den Staat die einzige Chance, die Konfrontationsstellung, Staat, Gefangene, aufzuheben. Also eine ganz einfache äh, Überlegung, die ja, schon natürlich auf eine Einsicht äh, zielt, die bisher nicht da war. Aber das einfach nochmal klar zu machen. Also auf die drei Stränge sind wir eingegangen.
4: In dem letzten Jahr gab es ja unter diesem Stichwort sogenannter Kinkel-Initiative offensichtlich die Vermutung, es gebe Bewegung. Dann ist die Kinkel-Initiative ja Anfang dieses Jahres auch für tot erklärt worden. Dem hat entsprochen auch das, der Entscheid des Oberlandesgerichtes in Düsseldorf, also Haftentlassungsanträge der Gefangenen nicht zu akzeptieren bzw. ihnen nicht stattzugeben, aufgrund der Weigerung eines psychiatrischen Gutachtens. Äh, jetzt ist da offensichtlich ja also an äh, viel Spielraum ja auch nicht mehr drin, außer dass man die Forderung nach Freilassung der Gefangenen erhebt.
8: Ja, sicher. Also dadurch, dass die, das Problem auf, auf die Gerichte abgeschoben wurde, so, so ist es ja gewesen, eine politische Entscheidung ist nicht getroffen worden, oder es, es ist eine getroffen worden, aber gegen uns. Die Sache ist an die Gerichte abgegeben worden und der Weg ist vorbei. Also ich habe äh, gehört... Ich habe selber noch nicht gelesen, dass der BGH die sofortige Beschwerde bei den Stockholm-Gefangenen, also Herrn Taufer, Herrn Delvo und Frau Krabbe, abgelehnt hat, sodass der juristische Weg äh, zu ist.
4: Jetzt gab es international ja verschiedene Parallelen, die auch wohl angeführt worden sind gestern auf der Pressekonferenz, nach denen zum Beispiel in Uruguay Haft von politischen Gefangenen aufs Dreifache angerechnet worden sind oder beispielsweise in Südafrika Nelson Mandela, obwohl lebenslänglich verurteilt nach 20 Jahren auch freigelassen worden ist. Wären das Beispiele, die jetzt hier auch einzuführen sind, obwohl es juristisch derzeit wohl keine Grundlage hatte?
8: Das war also... Zum Beispiel Uruguay war keine juristische Frage, sondern das war ganz klar äh, eine politische Entscheidung und auch Lösung, um nicht völlig das Gesicht meinetwegen zu verlieren, äh, trotzdem zu dem Ergebnis zu kommen, dass die Gefangenen rauskommen. Und da, das war halt eine politische Entscheidung im Apparat. Da wurde gesagt, das machen wir so, dass wir die haft mehrfach anrechnen. Also, das ist natürlich, wenn wir hier juristisch argumentieren äh, und sagen, das muss hier auch passieren, auch nur sozusagen also ein Hilfsmittel, um äh, auf den richtigen Weg zu kommen. Es wird praktiziert bei normaler, ich sage jetzt mal ein Häkchen, normaler Haft, wenn also ein Gefangener in Spanien äh, im Gefängnis sitzt und wird dann nach Deutschland ausgeliefert, dann wird ihm die spanische Haft dreifach angerechnet.
4: Gibt es denn nun irgendwelche Signale aus dem Apparat, die darauf hoffen lassen, dass es da eine politische Möglichkeit gäbe?
8: Nee. Äh, es gibt eher Signale, die dagegen sprechen. Also wenn ich mir anhöre, dass zum Beispiel der Bundeskanzler sagt, über eine Begnadigung... Äh, unserer Gefangenen, könne erst nachdenken, wenn die Mörder von Herrhausen und Rohwedder verurteilt sind. Und ich mir dann überlege, dass ein Fahndungsansatz, das sagt, das sagt, der, sagt der Apparat selbst, überhaupt nicht da ist, dann heißt das, äh, was weiß ich, für die nächsten 20 Jahre halt nichts. Also das sind Signale, die deuten äh, eher in die andere Richtung.
4: Die Frage ist also, ob die Behörden auf Zeit spielen und damit rechnen, dass die Gefangenen unter der langen Haft, der Isolationshaft, zum Teil mehr als 20 Jahre, zusammenbrechen würden dazu.
8: Also ich kann nur so viel sagen, ähm, das, das ist nicht der Fall. Und selbst wenn in bestimmten Fällen Gefangene so eine Situation nicht aushalten, was ja immer äh, möglich und auch verständlich ist, dann ist das kein klein Beigeben. Da soll sich auch der Apparat keine falschen Hoffnungen machen, dass dadurch was erreicht wird.
4: Ein paar Schritte könnten eigentlich sofort verwirklicht werden.
8: Immer noch vor dem Schritt der Freilassung natürlich sofortige Zwischenschritte erforderlich sind. Und das ist unter anderem dass lange äh, einzelisolierte Gefangene wie Frau Mohnhaupt, Frau Happe, Herr Klar, sofort und kurzfristig äh, äh, zumindest in andere, Kle oder nicht in andere, überhaupt in kleinen Gruppen können. Das ist eine Voraussetzung, die sofort gemacht werden muss.
4: Auch die Angehörigen der politischen Gefangenen haben gestern noch einmal dargestellt, wie überhaupt der Kontakt zu ihren Gefangenen möglich ist.
8: Konkret hat die Mutter von Christian Klar nochmal äh, die ganze Geschichte des Kontaktes oder der Kommunikation mit ihrem Sohn erzählt und es ist einfach so, wenn man sich überlegt, Christian ist verhaftet worden 1982, November 1982, also vor zehneinhalb ja, Jahren und in der ganzen Zeit hat es nicht ein einziges unüberwachtes Gespräch gegeben. Und das ist, äh, äh, ja, natürlich sind unter unter Überwachungsbedingungen wo ein Besuchsbeamter seitenweise wirklich, ich kann das aus eigener Anschauung sagen, mitschreibt jedes Wort und bei unangenehmen, unangenehmen Themen abbricht, ist ein Gespräch über eine Auseinandersetzung nicht möglich.
4: Und unter diese Themen fallen also zum Beispiel auch Diskussionen über die Judenverfolgung im Nationalsozialismus, mit denen sich die Mutter von Christian Klar mit ihrem Sohn nicht hat unterhalten dürfen. Die meisten Besucher dürfen ihre Angehörigen sowieso nur mit einer Trennscheibe sehen. Vor und nach jedem dieser Gespräche müssen sie sich dann nackt ausziehen, auch noch. Und obwohl das Gefängnis in Stuttgart-Stammheim zum Beispiel nur für Untersuchungsgefangene gedacht sei, habe Christian Klar dort vier Jahre allein in Isolationshaft verbracht. So also Darstellungen auf der Pressekonferenz gestern in Bonn. Äh, Forderung ist also, wenn der Staat ein Interesse daran hätte, den Konflikt zwischen den politischen Gefangenen und sich selbst äh, herabzumildern, dann müsste er Schritte unternehmen, um ja. die Freilassung der Gefangenen zu erreichen.
8: Genau.
7: battlefields. South Africa Children fall, bullets fly South Africa Children Heroes Tomorrow South Africa Children Joy of your eye South Africa Soldiers choppers and dogs Keppers and tanks, shambles, guns and flames, shooting to maim and kill. Let the nation rise and resist. 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 Mothers of Africa, children dying like flies. Mothers stand up and fight. People join the war. Let the nation rise and resist. Let the nation rise resist.
2: Let the nation rise and resist. Let the
7: nation rise resist. South Africa? Now, South Africa. Now, South Africa. South Africa. Now, 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 South South Africa. Now South Africa. Now South Africa.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. April 1993.
5: Schlag, 7 Uhr heute Morgen, läutet die Sirene der Rostocker Neptunwerft die zweite Welle der Warnstreiks der IG Metall in den östlichen Tarifgebieten ein, die sich gegen die Kündigung der Tarifverträge durch die Kapitalisten wenden. Die Rostocker Werftarbeiter stehen hinter den Forderungen und sprechen sich einhellig für den Streik aus.
1: In erster Linie geht es uns äh, um die 26 Prozent, äh, die wir nun nicht bekommen. Und in zweiter Linie um die Sicherung unserer Arbeitsplätze. Wir fühlen uns so langsam verschaukelt. Hier auf.
5: Immer deutlicher wird nun, dass die Kündigung der Tarifverträge nicht eine einmalige Sonderaktion der Kapitalisten ist, wie diese Gebetsmühlenartig immer wieder betonen, sondern Teil einer seit Jahren betriebenen Strategie erkämpfte Tarifrechte nach und nach zu schleifen. In einem jetzt vom DGB vorgelegten Gutachten werden dazu entsprechende Beweise geliefert. So sahen schon die Vorschläge der von der Bundesregierung eingesetzten Deregulierungskommission von 1991 vor, dass Unternehmen jederzeit, wenn sie es wollen, den Tarif unterschreiten können. Arbeitnehmer, die mindestens ein Jahr arbeitslos sind, können nach den Bestimmungen der Kommission für eine befristete Zeit unter Tarif beschäftigt werden. Zudem soll die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen beschränkt werden. Im Juni letzten Jahres schon forderte die Bundesregierung, dass für eine Periode von fünf Jahren die Tarifverträge in den neuen Bundesländern ausgehebelt werden sollten. Nach heftigen Protesten nahm die Regierung die Pläne wieder vom Tisch. Aber die Arbeitgeber führen noch fort, was schon vor Jahren beschlossen wurde. Der Vorsitzende des Bundes der Industrie, Till Necke, hat nun vorgeschlagen, dass einzelne Arbeitgeber ohne Probleme aus den jeweiligen Arbeitgeberverbänden austreten können, um so aus dem Geltungsbereich der Tarifverträge auszuscheren, und die Mitbestimmung der Gewerkschaften zu brechen. Selbst Arbeitsminister plühm musste hier einschreiten und warf Neckar vor, am Tariffrieden der BRD zu zündeln. Was die IG Metall vom Vorschlag Neckars hält, machte der stellvertretende Vorsitzende zwickelt deutlich.
1: Neckars Vorschlag äh, ist nur taktischer Art. Er will, ja man muss das denke ich inzwischen so sagen, er will Kapitalismus pur und dazu ist ihm jedes Mittel recht. Einschließlich der Lüge. Und seine Aussagen und seine Angriffe, die machen deutlich, dass äh, viele Unternehmer in Deutschland ganz offensichtlich nichts dazugelernt haben. Till Necker gehört dazu. Er hasst die Gewerkschaften und mit Hass kann man keine Politik machen, sondern mit Hass wird nur zerstört. Und daran wird deutlich, dass äh, äh, aus meiner Sicht äh, sein Ziel ist, Jetzt am Beispiel Ost er einen willkommenen Anlass sieht, die Gewerkschaften sozusagen zentral zu treffen, das heißt ihren zentralen Nerv verbindliche Tarifverträge durchzuschneiden, damit die Gewerkschaften dann in der Zukunft eben bedeutungslos werden zu lassen, sie noch für irgendwelche Sonntagserklärungen aus formalen Gründen haben zu wollen, aber nichts mehr was gewerkschaftliche Stärke und Durchsetzungsmacht und auch Gegenmacht gegen Unternehmerinteressen darstellt, eben Tarifverträge und Tarifverträge, auf die sich die Menschen verlassen können.
5: Gewerkschaftliche Gegenmacht ist auch vonnöten, wenn man weiß, mit welchen hinterlistigen Methoden die Kapitalisten und ihre Helfershelfer von der Treuhand operieren. Aus dem Osten wird mal wieder ein neuer Skandal gemeldet. Die Treuhand soll nämlich alle sächsischen Unternehmen an die neuen Eigentümer zu verminderten Kaufpreisen abgegeben haben. Diese neuen Kapitalisten sollen dieses Zugeständnis von der Treuhand in Aussicht auf die Lohnsteigerung von 26% Prozent laut dem Stufentarifvertrag verlangt haben. Dieser Vertrag wurde am 7. März 1991 unterschrieben und legte eine stufenweise Angleichung der Löhne bis 1994 fest. Genau diesen Vertrag haben ja die Kapitalisten vor kurzem aufgehoben. Diese Differenz, die die Kapitalisten einsparten, sind aber jetzt genau die Summe, nämlich die 9%, die sie re rechtswidrig an die Arbeiter und Angestellten nun zahlen wollen. Dazu der Leipziger IG Metallbevollmächtigte Jochen Kretzin.
1: Also in den Unternehmen, wo ich im Aufsichtsrat sitze, die privatisiert worden sind, äh, da ist es so gewesen. Und da hat selbstverständlich der Kaufpreis eine Rolle gespielt äh, in Berücksichtigung dieser Verluste, die zum Beispiel über äh, die Löhne in den kommenden Jahren anlaufen. Und es hat zu so einer Kaufpreisminderung geführt. Das heißt, der Betrag der Lohnerhöhung ist über die Minderung des Kaufpreises den Unternehmen von der Treuhandanstalt
5: vorab praktisch rübergeschoben worden. Zu diesen Vorwürfen schweigen selbstverständlich die Arbeitgeber, aber auch die Treuhand. Auch wenn Jochen Kletzi nachfragte, stieß er nur auf taube Ohren.
1: Immer nur auf Betriebsversammlungen, wo ich das angesprochen habe, da war dann Schweigen an der, e an der Ecke. Ja. Immer dann, wenn ich gesagt habe, Sie haben die Kohle ja schon gekriegt, Sie wollen jetzt die Arbeitnehmer darum bescheißen, dass sie das zweimal kriegen. Äh, immer dann war schweigen, weil da hat sich keiner mehr gerührt von der Gegenseite.
5: Die Gegenseite schweigt. Umso lauter muss die Gewerkschaft ihre Stimme erheben und ihre Mitglieder. Dazu ist jetzt ausreichend Gelegenheit. Am Montag beginnt die DGB-Aktion Gegenwehr. Mit Aktion in und außerhalb der Betriebe soll gegen das Vorhaben von Kabinett und Kapital vorgegangen werden, erkämpfte Rechte der Arbeiter und Angestellten wieder zurückzunehmen. Und sich kräftig daran beteiligen, weil nur so
7: my love.
2: Das Tagesinfo vom 15. April 1993. Die, die
6: Vertreibung von Roma und Sinti von dem heute von Deutschen beanspruchten Boden findet in Hamburg eine sozialdemokratische Variante. Nachdem der Spiegel vor circa einem Jahr die Existenz von Roma und Sinti im Karolinen- oder Viertel in Hamburg problematisiert hat, findet das angebliche Problem noch immer kein Ende. Wir sprachen mit einer Anwohnerin des Karo-Viertels.
0: Also es gibt auf jeden Fall schon, schon vor dem Spiegelartikel, gibt es ja eine Ini hier, die Karo-Ini, die sich schon länger um dieses Problem kümmert und auch versucht, die Kinder von der Straße zu holen, mit den Kindern Aktivitäten macht. Das ist dann zwischendurch mal stärker gelaufen, dann mal wieder ein bisschen eingeschlafen.
6: Ist das eine Initiative von der Stadt oder von der Anwohnerin? Nee,
0: das, ist, das ist von Anwohnerinnen. Mhm. Und die sich auch darum kümmern, ja, einfach mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Die gibt es halt schon vor diesem Spiegelartikel. Und der hat da ziemlich reingehauen in diese Bemühungen, hat ziemlich die Presse hier auf das ganze Viertel gelenkt erstmal. Und dann hat sich natürlich in dem Moment auch, ja, eine Verstärkung von, von allen Seiten ergeben. Also natürlich für viele Leute war das Wasser auf ihre Mühlen. Und die haben dann gegen angewettert. Die Indie hat aber auch einen ziemlichen Zulauf gekommen. Und seitdem ungefähr gibt es diese Nachbarschaftstreffen hier im Viertel, wo die Probleme versucht werden, die Probleme gemeinsam zu lösen. Wo dann auch die Leute, die hier wohnen, die anderen lernen sollen, dass ja, dass, dass man nicht gleich die Bullen rufen muss oder dass man nicht nur meckern muss, sondern dass man auch zusammen hier leben kann und zusammen hier Probleme lösen kann. Und ja, was im Moment das, das große Problem ist, dass die Roma mehr geworden sind einfach, also dass sie sichtbarer sind. Das haben schon seit circa 20 Jahren leben ungefähr 200 hier im Viertel. Die sind aber als solche, also als Roma, sind sie nie richtig aufgefallen. Die waren einfach Jugoslawen. Die kommen halt alle aus einem Dorf in der Nähe der rumänisch-bulgarischen Grenze. Und das richtige Problem hat sich also wirklich das ergeben, als jetzt mit dem Zusammenbruch des Sozialismus, mit dem Beginn des Krieges in Jugoslawien, noch eine ganze Menge Verwandte hinterhergekommen sind. Also nochmal ungefähr 200, die jetzt hier bei ihren Verwandten und Bekannten mit untergekommen sind. Die leben dann natürlich sehr bedrängt in den Wohnungen, sind deshalb auch viel draußen.
6: Oder haben die Asylbeantragten? Ja, das
0: sind überwiegend Asylbewerber. Weil es
6: gibt ja sonst keine Möglichkeit, jetzt einfach hier einzuwandern. Ja, genau, entweder
0: Asylbewerber oder sie sind halt einfach nur so auf Besuch, weil sie sich sowieso gar kein, ähm, gar keine Chancen ausrechnen auf Asyl. Sie mhm. Haben natürlich dementsprechend auch keine, keine Rechte. Dann gibt es zusätzlich noch, sind in der Nähe, was schon nicht mehr genau zum Kaufiertel zählt, aber in der Nähe gibt es Hotels, wo auch nochmal mal 150 Asylbewerber untergebracht sind, die sich dann zum Teil auch hier mit aufhalten. Ja, und jetzt das große Problem gerade ist, dass von diesen neu dazugekommenen Roma, von den Asylbewerbern, einige dabei sind, die dealen. Mhm. Überwiegend mit Haschisch, also das ist nicht so schlimm wie in anderen Vierteln, aber es ist sehr öffentlich, sehr präsent hier auf dem Platz. Und noch zusätzlich sind es halt nicht wie selbst sie selbst, die das machen, sondern sie schicken ihre Kinder, ihre strafunmündigen Kinder unter zwölf Jahren los und stehen auch meistens Zivis hier mit auf dem Platz, aber die können dann natürlich nicht einschreiten oder die, die Polizei selbst kommt auch oft mal vorbei und dann freuen sich ein paar Anwohner, dass sie wieder ein bisschen Meckereien loswerden können, aber ansonsten passiert da nichts und es ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig im Vergleich zu anderen Gebieten. Weil sie, wenn sie wollten, könnten sie ja was unternehmen dagegen. Die wissen ja auch ganz genau Bescheid. Ist das die jetzt eine neue Erscheinung da oder gibt es das? Nee, das, das ist es. nicht Das Einzige ist, dass es ein bisschen öffentlicher ist in letzter Zeit, dass es wirklich hier auf dem Platz stattfindet. Aber sonst ist das Viertel sowieso schon bekannt dass sie früher nur versteckt hat in Wohnungen
2: oder eben eher
0: in Hauseingängen und es waren andere Leute, die das gemacht haben. Also selbst wenn jetzt diese Roma- die jetzt dabei sind, nicht mehr dealen würden, dann würden irgendwelche anderen Gangs das übernehmen. Und die Leute, die ihren, ihren Stoff kaufen wollen, die kommen halt her und wissen, hier finden sie das irgendwie irgendwo schon. Und es mhm. konzentriert sich natürlich im Moment, was auch durch solche Artikel wie im Spiegel und danach folgte dann ja in der gesamten Hamburger Presse folgten Artikel darüber, konzentriert sich natürlich das alles auf die Roma und in der jetzigen Situation sowieso
6: die STEG, die Hamburger Stadterneuerungsgesellschaft, hat jetzt einen Bericht zur Situation der Roma im Karolinenviertel herausgebracht. Dieser Bericht hat, Bericht hat sehr viel Kritik erfahren, gerade von antirassistischer Seite. Was will die STEG?
0: Die ist, ja, die ist dafür da, Wohnungen zu sanieren in Sanierungsgebieten und der gehört hier, ich weiß nicht, ob der überwiegende Teil, aber jedenfalls ungefähr 1000 Wohnungen im Karolinenviertel, ich weiß nicht, wie viel es insgesamt gibt. Ja, die haben jetzt ein Papier rausgebracht mit dem Ziel, wie sie sagen, dass die Anwohnerinnen sich hier besser verstehen, dass man zusammen leben kann und wollten also aufklären erstmal über die Roma und Sinti, woher sie kommen, warum sie gekommen sind und dann speziell zu der Situation der Roma hier im Karo-Viertel, wie sie leben und was sie für was sie vorschlagen, mit denen zu machen, um eine Lösung in diesem Problemgebiet, in diesem sogenannten sozialen Brennpunkt zu schaffen. Und ja, das geht aber eindeutig in die Tendenz, dass sie sagen, die, die bisher hier waren und sich gut integriert haben, die können bleiben und an deren Wohnungen soll auch was gemacht werden. Aber alle anderen, die später dazu gekommen sind, die sollen weg.
6: Wohin? Tja. Also die Steg hat ja auch vorgeschlagen, die in ein Haus irgendwo ähm, also ein Haus zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, das geht aber auch wieder nur um die, die schon hier sind, ah ja, Wohnungen mhm. saniert werden sollen. Und da haben sie, obwohl die die meisten das gar nicht wünschen, sondern so gut mit ihren Nachbarn zusammenwohnen und auch gute Kontakte haben, obwohl es also von der Seite der Roma nicht gewünscht wird, haben sie gesagt... Das Beste wäre doch dann letztendlich ein Haus für alle gemeinsam, da könnten sie dann auch ihren Treffpunkt rein haben und da würden sie dann nicht immer Nachbarn stören durch Lärm oder durch, durch Musik, durch was auch immer, durch Kinder, die Gänge hoch und runter laufen.
6: Mhm. Und also die sollen da alle jetzt so ghettoisiert werden, nach den Vorstellungen, des Steg in einem Haus und die... Ähm die neu dazu kommen, ja, was droht denen, die Abschiebung?
0: Das wird es letztendlich sein, mhm. ja. Das, von denen ist dann irgendwann überhaupt nicht mehr die Rede. Und ich denke, das ist klar, dass in dem Moment andere Mechanismen greifen sollen, die hier für dieses abgeschlossene Gebiet, für dieses abgeschlossene Sanierungsgebiet Karoförde natürlich erstmal nicht interessieren und die Steg auch erstmal nicht interessieren, weil das nicht ihr Aufgabengebiet ist. Also dazu muss ich vielleicht noch sagen, das Karo-Viertel ist ziemlich nahe zur Innenstadt. Die Messe liegt direkt gegenüber und ist natürlich auch sehr attraktiv für Spekulanten. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt mit den Lama-Häusern damals. Das waren auch besetzte mhm. Häuser hier, mhm. die dann auch geräumt wurden. Die stehen immer noch leer, aber wo das auch jahrelang hin und her ging und immer mal wieder... Große Einsätze waren zur Räumung, dann haben die Bewohner sich wieder genommen, die Häuser, und letztendlich sind sie jetzt draußen.
6: Also ist so eine Luxusmodernisierung da quasi vorgesehen?
0: In die Richtung geht mhm. es auf jeden Fall. Man sieht es auch an den Läden, die sich inzwischen hier ansiedeln. Das ist also mehr oder weniger und Mode.
6: Der Bericht der Steg legt denn auch Handlungsansätze der Stadtplanung und Stadterneuerung vor? die nicht mehr von sozialpolitischen, sondern von bevölkerungspolitischen Gesichtspunkten her bestimmt sind. Dabei wird die Ideologie der neuen Rechten übernommen. Gesprochen wird dort von einer kulturellen Identität, die bewahrt werden müsse. Die Vorstellung von kollektiven Identitäten macht es möglich, dass soziale Konflikte als Auseinandersetzung zwischen ethnischen Gruppen Gedeutet werden, die angeblich um ihre kulturelle Identität kämpfen. Die Medien tun ihr Übriges, um dieses Bild zu verfestigen.
0: Aktuell hat es gerade einen Bericht gegeben von SAT1, der ist auf Akut gelaufen. Da wurde genau dieses Problem der Kinder, die auf Veranlassung ihrer Eltern dienen müssen, wurde da aufgegriffen und ziemlich breit getreten und auch in den gesamtpolitischen Kontext gehoben, dass wenn sowas schon vorkommt, dass ja ganz klar ist, dass die Bevölkerung den Rechtsradikalen in die Hände läuft. Mhm. Und daraufhin hat es dann auch eine Initiative von Geschäftsleuten und Vermietern hier aus dem Viertel gegeben, die 120 Anzeigen gesammelt haben gegen unseren Bürgermeister Foscherau, wegen Verdachts der Beihilfe zum Rauschgifthandel durch Unterlassung. Und ja, es hat sich mal wieder gezeigt, dass sobald hier Presse in irgendeiner Form ankommt, also die normale Presse, die natürlich sich nicht drum schert, was eigentlich hier läuft, sondern nur Sensationsmeldungen ja. machen will, dass das immer alle Bemühungen, die vorher im Viertel schon gelaufen sind, ziemlich schnell kaputt machen kann oder auch ziemlich schnell alles unter Druck setzen kann.
6: Oder diese Initiative kämpft aber schon ähm, dafür, dass die Roma in dem Viertel bleiben. Das so. auf jeden
0: Fall, ja. Also Ich würde auch überhaupt gar nicht wollen, dass sie hier weg sind. Hm. Gerade nachdem ich jetzt aus Kuba zurück bin, finde ich das immer sehr schön, dass draußen auf der Straße Leben ist und das nicht so wie in anderen Vierteln, wo das nur tot ist.
6: Den Stadtplanern geht es, wie gesagt, um die kulturelle Identität. Diese scheinheilige Gerede, bekommt in Deutschland einen ganz besonders widerlichen und auch gefährlichen Charakter. Haben doch die Deutschen auf der Suche nach ihrer Identität keine bürgerliche Revolution zustande gebracht, dafür aber zwei Weltkriege und die Endlösung für Millionen von Menschen, die als ras rassisch und kulturell minderwertig definiert wurden. In einem neuen Durchgang schickt sich die BRD heute an, die von den Nazi-Ideologen entwickelte Version einer überlegenen europäischen Rasse zu verwirklichen. Geändert haben sich lediglich die Erscheinungsformen und die Diskurse des Rassismus, die Folgen für die Menschen sind die gleichen geblieben. von unter anderem Roma, findet auch an einem anderen Ort statt. Nämlich in Berlin, dort auf dem Flughafen Schöneberg, finden täglich Massenabschiebungen nach Rumänien statt. Mindestens 8000 Roma und andere Rumäninnen wurden seit dem sogenannten Rückführungsabkommen im November 92 gewaltsam mit BGS-Bussen angekarrt ins Flugzeug gebracht, und nach Rumänien zurückdeportiert.
7: Musik
2: Hier hört das Tagesinfo vom 15. April 1993.
5: Ein Kommando Axel Navrocki hat sich für die Brandanschläge auf zwei Berliner Kaufhäuser in der Nacht zum Mittwoch verantwortlich erklärt. Axel Navrocki ist der Geschäftsführer der Berliner Olympia GmbH. Beide Kaufhäuser gehörten dem Herdti-Konzern, der sich an vorderster Front für die Abhaltung der Olympischen Spiele in Berlin stark macht. Schon seit Monaten ist die Anti-Olympia-Front auf den Beinen, um gegen die Propagandaaktion des Senats mobil zu machen. Vorläufiger Höhepunkt wird der kommende Sonntag sein. An diesem Wochenende besucht eine Delegation des Internationalen Olympischen Komitees Berlin, um die Bedingungen für die Durchführung der Spiele in der Stadt zu prüfen. Für den Sonntag hat daher auch die Anti-Olympia-Koordination, ein breites Bündnis verschiedenster Gruppen und Parteien, zu einer Demonstration aufgerufen. Die Veranstalter erwarten mehrere zehntausend Teilnehmer. Unter dem Aufruf 8 9 aus Out olympia geben wir Ihnen das Ergebnis, das Sie brauchen, rufen von den Autonomen bis zur PDS alle zur Kundgebung auf. Auch die Berliner Pandas melden sich zu Olympia. In Berlin ist der Bär los. Anti-Olympia 2000. Anti-Olympia 2000, der letzte Schrei dieser Stadt. Anti-Olympia 2000 heißt Spaß für die sportbegeisterte Bevölkerung. Anti-Olympia 2000 heißt ein Spaß für die ganze Familie.
3: Wird Ihr Portemonnaie immer dünner? Die Miete immer höher? Dagegen hilft nur Anti-Olympia 2000. Haben Sie genug von Politikverdrossenheit? Dafür gibt es Anti-Olympia 2000. Wollen Sie einfach eindeutig Nein sagen zur Zerstörung unserer Staat durch die Geld- und Machtgier einer Clique, von arroganten und herrschsüchtigen Gauner? Dann packen Sie ein. Machen Sie mit an Olympia 2000. Nur noch diese Saison.
5: Mit einem Pflasterstein oder einer Tube Sekundenkleber sind Sie dabei. Da, wo Sie den lächelnden Bären sehen, langen Sie zu.
3: Schon am Abend des 31.03.1993 fand das erste Anti-Olympia-2000-Sportfest unter dem Motto Wir lassen den Bär los statt. Bei über 60 Filialen der Olympia-Sponsoren und Unterstützer Allbank Berliner, Pfandbriefbank, Grundkreditbank, Raiffeisenbank, Berliner Bank, Telekom, BWAG, Lufthansa, Ruhrgas, Sparkasse, Adia und S MC Pap Paper wurden Schlösser verklebt. Also, seien Sie kein Anti-Berliner, verpassen Sie nicht diesen Spaß, Farbe bekennen. Anti-Olympia 2000, Berlin hat wieder Zukunft.
5: Die Berliner Pandas.
3: Viele Gründe sprechen gegen die Ausrichtung der Olympischen Spiele in Berlin. Welche katastrophalen Auswirkungen die Spiele haben können, Erfuhren zwei Berliner PDE-Abgeordnete, die sich auf einer Erkundungstour in Barcelona befanden, dem letzten Auftrags Auftragungsort der Olympischen Spiele. Auf die Frage, was Barcelona von, die, von den Spielen hatte, antwortete Harald Wolf.
5: Barcelona ist heute vor allem infolge von Bodenspekulation und gestiegenen Lebenshaltungskosten die Stadt mit der höchsten Inflationsrate Spaniens. Neun statt durchschnittlich sechs Prozent. Der Mietquadratmeterpreis kletterte im Vergleich zum Bewerbungsjahr 86 auf inzwischen durchschnittlich das Dreifache. Von den vor und während der Spielen entstandenen Arbeitsplätzen, schätzungsweise bis zu 80.000, gibt es längst statistisch fast keine mehr. Die Olympia-bedingten zusätzlichen waren fast ausschließlich Zeitarbeitsplätze. Und solche Verträge, die Arbeitnehmerrechte beschneiden, konnten die Unternehmer seither auch immer stärker im normalen Leben durchdrücken. Weiterhin sank das Realuniveau, außer außertarifliche Feierabend und Schwarzarbeit wurden noch mehr zur Normalität. Soweit der Berliner PDS-Abgeordnete Harald Wolf bei einem Besuch in Barcelona. Und so wird es auch nicht anders in Berlin sein. Und daher... Auf zur Demonstration am Sonntag gegen Olympia 2000.
7: I was still a little gas when I fell in love with you. I didn't know thing at all until you showed up in my life. I was just another boy.
3: Die Musik die uns heute begleitet hat das war Tone Ship. Und eine Gruppe aus Südafrika, da wir heute keine Meldungen aus Südafrika haben, zumindest Musik. Und dann die Veranstaltungen in dieser Woche.
6: Ja, zunächst geht es auch äh, nochmal zu Sinti und Roma. Da gibt es eine Veranstaltungsreihe vom AAK. Das ist der Arbeitskreis Alternative Kultur zusammen mit dem Ausländerbeirat und der Ausländerinitiative. Äh, beginnt die Reihe am Samstag, am 17. April mit einem Theaterstück, mit einem Roma-Theater im Freiburger Großen Haus und ähm, das Ganze steht unter dem Motto Klischee und Wirklichkeit.
3: Ja, auch am Freitag findet hier in Freiburg ein Theaterstück statt von Roma, von einer Gruppe von Theatermacherinnen ähm Blut Bluthochzeit, ist ein wunderschönes äh, Stück von Garcia Lorca und das wird im Großen Haus präsentiert. Ja, das war das, was ich gemeint habe, das ist am Freitag. Am Freitag um 19 ah, Uhr. Gut, dann habe ich das falsch gesagt, also am Freitag. <lacht> ja, dann äh, am Freitag auch, am Samstag beziehungsweise, findet äh, eine große Demo äh, statt und das ist in Mainz, Großenheim. Und das ist eine Demo gegen die Nazizentrale zentrale ähm, bei Müllers, so heißen die, in Mainz. Am 17. April ähm, werden sich, äh, wie in den letzten Jahren, zwei bis 300 Faschisten treffen, um Hitlers Geburtstag zu feiern und sich bundesweit abzusprechen. Diese Demonstration richtet sich sowohl gegen die faschistische Organisation in Mainz, als auch gegen deren Duldung und Durchsetzung durch die Polizei. Diese Demonstration ist Teil der antifaschistischen Offensive Mainz-Wiesbaden. Ja, und
6: dann noch ein Hinweis für nächsten Mittwoch. Es geht da um die Vauban-Kaserne, um die Flüchtlinge in der Vauban-Kaserne. Diese Kaserne wurde vor ähm bevor die Flüchtlinge dorthin geschickt wurden, besetzt. Es gibt jetzt einen Prozess, einen weiteren äh, gegen Flüchtlingsunterstützerinnen am kommenden Mittwoch, den 21.04. im Amtsgericht Freiburg um 8.15 Uhr. Also nehmt euch die Zeit, kommt massig in den Saal 3. Es ist wichtig, dass da Unterstützung ähm, vor Ort da ist.
3: Ja, und als letzte Meldung, obwohl das immer noch kein konkretes Datum hat als Erinnerung, dass demnächst findet den Tag X. Am Tag X müssen wir alle nach Karlsruhe. Voraussichtlich Anfang Mai wird der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts seine Entscheidung in Sachen Paragraf 218 fällen. Da die Zusammensetzung des Gerichts kein Ja zur vorgeschlagenen Fristenregelung mit Beratungspflicht erwarten lässt, hat ein Bündnis in Thüringen dazu aufgerufen, am Tag der Urteilsverkündung nach Karlsruhe zu fahren. Den Anru Aufruf der Thüringer ähm, wird von äh, alle, äh, von, von vielen Gruppen, von Bündnis 90, die Grünen bis Pro Familia, vom Frauenzentren, evangelisches äh, Frauenwerk und so weiter äh, unterstützt. Und dazu ähm, wollen wir auch einfach nur uns verabschieden. Haben wir keine äh, weiteren Veranstaltungen. Ne? Die Zeit ist um. Ja, genau. Also, das war's dann.